1: Tres de la tarde con siete minutos, bienvenidos, gracias a todos por estar con nosotros en este prácticamente ya cierre del mes de noviembre, 29 de noviembre, llegando ya hoy a martes, hoy tendremos un programa de 3 a 4 de la tarde, debido a, a las transmisiones deportivas de Radio Monumental, de nuestros compañeros de Deportes Monumental del Torneo de Copa, y aquí nosotros muy contentos hoy, de verdad que hiciéramos un programa, Sergio Castro, Luzania Víquez, César Salas eh, también, y Esteban Arone con, con todos ustedes, serio, que hiciéramos un programa de esos de, de dos horas y media, porque ha pasado de todo, hay mucha información por analizar, por detallar, por comentar, pero sea cual sea la hora, le ponemos el pecho a las balas y muy contentos.
0: Buenas tardes Esteban, César y las que nos acompañan en Monumental, la Radio de Costa Rica. De verdad que sí, un día eh, lleno de noticias, informaciones sí. muy buenas, también muy positivas. También, sí, sí. ¿verdad? Y un día que también sabemos que mucha gente está esperando que llegue la noche pronto claro. para recibir su aguinaldo.
1: Claro, fue el merecido Aguinaldo para miles de miles de trabajadores y, y sobre todo también cuidarlo, cuidarlo mucho. Ese es un poco eh, el menú principal que tenemos aquí eh, en esta tarde de hoy. No sin antes eh, recordándoles a todos ustedes que la radio es inmediatez. Acaba de terminar toda la acción del de grupo, ya les digo específicamente cuál es el grupo B de la Copa Mundial. Irán pierde contra Estados Unidos 1 a 0. Inglaterra le propone una goleada de 3 a 0 a Gales. Entonces clasifican Inglaterra y Estados Unidos. En serio dando la cara por la CACAF, que sea una buena premonición de lo que nos
0: espera el jueves. Bueno, nosotros también deseando que la selección logre avanzar. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y apoyando al máximo. Claro, 10 minutos, 11 minutos de reposición serio en Irán, Estados Unidos.
1: Ha sido la tónica en este Mundial Tan raro, dicen algunos, o tan sui generis pero bueno, eh,
0: es parte de las decisiones de la FIFA Bueno, muy importante porque en algunos partidos pareciera que debieran de reponer eso mi mismo sí. y reponen mucho menos, ¿verdad? Sí, 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 es sí, extraño Sí, sí, sí. No, no
1: no no profundizando tanto, serio pero usted se imagina en estos partidos del Campeonato Nacional aquí el de nosotros con esos con esas perderas de tiempo que se mete hasta el utilero a veces digo, ¿cuánta reposición se tendría que dar? Claro. ¿Verdad? Y a veces, este bueno, creo que eh, hay parte de lo que se tiene que aprender eh,
0: aquí. para Mucho Sí. Muchísimo, tenemos que aprender, principalmente cuando uno ve que el, el fútbol es tan fluido ¿verdad? Sí, claro. a nivel mundial, que uh -huh. es levántese y siga. Y siga,
1: sí, sí, sí. sí. Obviamente y, hay ocasiones en que amerita pues, sostener un poco el balón y demás, pero sí a
0: veces ah, aquí no, la, la perderá tiempo. Es cuando accesible. uno ve aquí que hay cinco o seis jugadores alrededor del árbitro reclamando una sí. tarjeta amarilla o un favor que pitó un claro. saque de banda. Y entra hasta el eh, masajista, Sergio. No eh. Es algo que, que debe cambiar. Sí, debe sí, cambiar ya sí. a la hora de competir a esos niveles se dan cuenta que no se pueden poner en uh -huh. ese plan.
1: Así es, también Stephanie Frappard será la, eh, la reverie central del partido Costa Rica contra Alemania, la primera vez en un mundial mayor que una mujer eh, será la encargada de eh, dirigir el partido y bueno, eso es una buena noticia es un avance y ojalá que le vaya muy pero muy bien el francés de 38 años y no está ahí por Tampoco por casualidad, ¿verdad? Ha sido designada la mejor árbitra de la Liga de Francia durante mucho tiempo y que le vaya muy bien, en serio.
0: Bueno, es la primera sí. vez, ¿verdad? La, la primera, primera vez en... va a pitar en el Mundial sí.
1: Masculino. En un Mundial Mayor, así sí, es. Sí, Mundial may Mayor Masculino. Y es un tema que tocaremos con Carlos claro, Serrano sí. más adelante. Allá de Qatar, porque hay mucha repercusión. El gobierno retira el proyecto de venta del Banco de Costa Rica. Entonces, hoy tenemos un programa de verdad lleno de mucha información y análisis para todos ustedes. Pero, en serio, no podemos eh, eh, de, analizar un poco eh, la canción también que se relaciona con una cabina aquí monumental, muy, muy linda en materia de, de adornos navideños que, que nos Bueno, no ya más De este,
0: aquí tenemos que agradecerle a Paul Ulloa y a su sí. esposa, Rolín, que hicieron un esfuerzo grandísimo y ayer en la noche estaban todavía corriendo con esta es? no pa está muy linda, de verdad. Paul que llega aquí a las 5 de la mañana. Sí. Y en la noche yo estaba haciendo mi programa en Z, estaban con la decoración. Qué
1: bonito, no, no, ya lo vamos a tener aquí en unos minutos. Para la gente que no nos ve en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, tenemos la cabina aquí de Monumental adornada con arbolitos, con guirnaldas y de verdad lo inyecta uno. Esta es una época que yo diría que a la mayoría de la gente le gusta, en serio.
0: Claro, y con esta música ahí tenemos a Morat desde Colombia, acompañados por eh, Dana Paola, que es una cantante, actriz mexicana. una versión lindísima, uh -huh. Navi Dulce Navidad. Sí, así es. El saludo para
1: todos. Fabricio Valen Martín nos reporta Sintonía. Pablo Alfaro también nos dice, aquí habría que
0: reponer un tercer tiempo. Tiene razón. A veces sí, tiene sí, toda sí, la razón, es que entendemos. Y con una risa ahí. Nosotros necesitamos que el, que el deporte sea sí, se profesionalice sí. aún más. No es solo que se pague el salario, que se cobre. Uh -huh. No es suficiente. Hay que actuar sí. como profesionales. Así es. Y hablando
1: de salario, llega el decimotercer salario. Así se le conoce también para muchas, muchas personas merecido, eh, luchado, eh, también en algunos casos, bueno eh, este año ya eh, se fueron reprogramando el tema de los pagos, de que no hubo reducción de salario por pandemia, entonces eso también tiene repercusiones y le agradecemos de verdad muchísimo a don Raúl Rivera que esté con nosotros, él es representante de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense el aguinaldo estará en la calle en cuestión de horas, tiene repercusión también en el, en el tipo de cambio del dólar, ese no será pues el, el eje central del análisis de hoy pero don Raúl, eh, una recomendación pues básica que queríamos eh, tener de, de, de su voz, le Vamos Sergio Castro y Esteban y acá en esta tarde en Radio Monumental, que ojalá eh, la gente lo cuide, en materia de gastos también, pero sabemos que en materia de, de cómo retirar dinero, de transacciones y demás, hay mucho por aconsejar. Los delincuentes a veces van a pasos luz. Eh, bienvenido, eh, don Raúl.
2: Así es, Sergio Arón bueno, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos este que están sintonizando la radio pues para escuchar estos consejos. Eh, y así como como lo decías este, sí estamos cercanos ya al a depósito para muchas personas verdad de lo que es este este decimos el, el ser salario y una de las cosas que van a empezar a ocurrir con mayor frecuencia es este el que los eh, ciberdelincuentes anden detrás de ver cómo nos roban ese dinero no entonces algunos consejos importantes no que podríamos tomar en cuenta este, están los siguientes no el primero es si necesitamos ir a a un cajero automático bueno tratemos de a retirar dinero tratemos de, de de ir generalmente a cajeros que que estén en lugares públicos bien acompañados este ojalá que no estén en sitios solos verdad en donde podamos realmente siempre este, tener tener claridad de que, de que hay gente a nuestro alrededor que puede evidentemente estar pendiente de alguna situación anómala ¿no? que puede estar ocurriendo y este, tener mucho cuidado ¿no? porque uno una vez que ya uno abandona el cajero automático y se retira este del cajero y y, y y transita ya sea por por la calle o algún lugar ¿no? es importante darnos cuenta que nadie nos está siguiendo no, eso es lo primero lo segundo es que van a aumentar, verdad, todo lo que son las ventas de fin de año, no, las ventas de fin de año van a andar por la calle, este, y a, como hay personas que evidentemente, pues, eh, van a vender productos y servicios que efectivamente son legítimos, también van a haber muchos defraudadores que van a intentar, este, pues lo, lo que sería capturar, este, a esas personas que están intentando comprar un producto o un servicio para ya sea regalarle a algún ser querido o cosas de ese estilo, y van a tratar de estafarle de forma tal que no le van a entregar los productos, este, le van a decir que le deposite alguna cuenta este, el pago del producto por adelantado, ¿no? y no entran en el producto al final. Entonces tengan mucho cuidado, traten siempre de, de hacer compras en, en, en sitios, o, o, o inclusive muchas veces ahora está de moda las redes sociales para vender productos y servicios, pues también tratar de, de, de entender qué tipo de reputación o, o seguridad y garantía tiene usted eh, como, como este persona que está invirtiendo en eso en, en relación con ese producto y servicio de ese sitio, ¿no? Este, si vas a, a comprar alguna compra eh, en línea, también tener cuidado de utilizar sitios web en línea que, estén, eh, que sean seguros, que estén protegidos, y cuando hablamos de sitios web seguros, ¿verdad?, Estamos hablando de sitios web conocidos, este acuérdate que lo más importante acá es aprenderte cuál es la página oficial de ese sitio web y no que confiemos en enlaces que puedan venir por correo electrónico o enlaces que puedan venir por por alguna red social, ¿verdad? Y que muchas veces pareciera ser que dicen verdad ser de un determinado sitio, pero cuando uno hace clic ...uno ve que lo llevan a un sitio que se llama completamente diferente... ...eso es algo muy pero muy importante... ...y finalmente si tú estás vendiendo algún producto o servicio... ...y eres tú el que lo vende ¿no? ...lo más importante es acordarse de que... ...pueden llamarte y decirte que están interesados en el producto... ...y que te pueden enviar fotografías con el depósito... ...digamos del pago del producto... ...pero si no ves el dinero en la cuenta... Este, ese ese dinero no existe ¿no? Esa, ese depósito no existe entonces, muy importante no entregar el producto hasta que ya, digamos el dinero esté en la cuenta y nunca, bajo ninguna circunstancia también, ¿verdad? este eh, permitir que una persona que te está comprando el producto te diga, no, mira es que hay un problema, ya casi te conecto con la persona del banco, ¿verdad? y y ahí lo que están haciendo es este envolviéndote para que de alguna manera te distraen y... y y en realidad te van a hacer creer que estás hablando con alguien de banco cuando no es así, ¿verdad? Entonces creo que estos son consejos muy importantes y bajo ninguna circunstancia reveles información, ya sea que te llamen por teléfono, te contacten por, por WhatsApp o por red social o cualquier medio, nunca reveles información que tenga relación con tu usuario, tu contraseña y códigos de seguridad de tu entidad bancaria.
0: Claro, don Raúl, este, ahora hablaba Esteban de algo muy importante que tiene que ver con las claves nuestras, ¿verdad? Si eh, cometemos el error de poner la misma clave sí. para ingresar a Facebook, al correo, a las cuentas bancarias y todo lo que tenga que relacionarse con seguridad cibernética... Y después eso es facilísimo para alguien que lo anota en la, en la o sea, billetera o en
1: algún ay, lado sí. lo anda anotado. ¿verdad? Y a veces unas claves como 4 3 1 o algo que, que, Dios mío, casi hasta
0: un niño la puede descubrir. ¿Una recomendación en torno a esto, don
2: Raúl? Totalmente, claro que sí. este Bueno, yo creo que una de las cosas que más eh, más error cometemos, ¿no? Es precisamente el que necesariamente las claves es algo muy personal, ¿no? Y las claves también deberían ser distintas para cada sitio, ¿no? Eh, pero accedemos a tantas aplicaciones y a tantos sitios que memorizar las claves es muy difícil. Entonces, comúnmente lo que hacemos es anotarlas, ¿verdad? Pues esas son malas prácticas o lo que uno llama malas prácticas de ciberhigiene digital, ¿verdad? Yo creo que hoy día lo mejor que podrías hacer si quieres tener una clave una buena clave, una clave robusta, y cuando hablamos de una clave robusta estamos hablando de una clave que combine este más de 10 caracteres, de 10 o más caracteres, ¿no? que combine letras, mayúsculas, este, minúsculas, eh, símbolos, números, y definitivamente eso es difícil de, de, de aprender y, re, y memorizar. ¿no? Entonces un buen consejo podría ser uno y trata de pensar en, en, en frases, ¿no? frases que, que digamos por ejemplo me encanta la tecnología, eso podría ser una frase, y a esa frase yo le podría cambiar algunas de esas letras por números, por símbolos, y, y hacerla compleja. Pero definitivamente este el que tener, el tener una clave distinta para cada sitio es importante. Y si se te olvidan demasiado, ¿no? Existen aplicaciones llamadas este gestores de contraseña que uno puede instalar ya sea en la PC o en los teléfonos o en las tabletas, y esos gestores te obligan a, a, a aprenderte una sola clave muy buena, muy robusta, y a partir de allí, el mismo gestor lo que hace es manejar diferentes claves para cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, eso te va a servir porque no tienes que aprenderte tantas claves, solo una, pero una muy buena, ¿no? El otro tema es y una recomendación adicional nunca almacenes, por ejemplo... ...tus claves de seguridad y menos claves de sitios bancarios, ¿verdad?, en eh, los navegadores de Internet, ¿verdad?, ¿por qué?, porque, no porque los navegadores sean inseguros, sino porque cuando tú le puedes prestar, digamos, por ejemplo, tu computadora a alguien más, ¿verdad?, ya la clave está ahí almacenada, y entonces la persona que, que abre el navegador muchas veces llega e ingresa al banco y le dice, mira, tengo esta clave aquí almacenada, ¿quieres utilizarla?, y entonces normalmente la persona podría decirle sí o no pero si le dice que sí, muchas veces podría tener acceso a tus sitios no a tus sitios importantes, entonces por eso es muy importante que eso sea muy personal y, y tratar de mantener siempre eh, claves distintas y con eh, robustas para cada uno de los sitios
1: claro don Raúl, este último punto que usted está dando de verdad creo que es vital eh, cerrar sesión, es decir eh, a veces incluso podemos prestar un dispositivo, una computadora una tablet y, y no haya mala intención en la, en la persona que se la prestemos, pero y, y se, se la sustraen a uno, y uno tiene ahí ni siquiera cerrado la sesión, y están las claves ahí en las que ustedes simplemente se de ahí. lo hace automático, pero le presta a uno la computadora un momento a una hermana bueno, sí, pero si de pronto eh, hay un
0: accidente y se la roban, ahí no, no claro, está la hermana. No, claro eso. Don Raúl, le voy a comentar sí, claro. una experiencia que tuve hace, hace poco más de un año, que dejé el celular en la casa, Ajá. y yo normalmente pues utilizo el Whatsapp mientras trabajamos lo utilizo en mi computadora, claro, sí. de me di cuenta que pude accesar, accesar a mi WhatsApp con el celular a 10 kilómetros de distancia, sí. ¿verdad? Entonces, eh, la, la buena costumbre que tengo ahora es cerrar la sesión de Facebook, de WhatsApp, de sí. mis correos, siempre en la, tabla, en la, en la laptop, sí. ¿verdad? Y a veces uno lo hace por pereza. A pesar de que ella tiene sus su códigos de seguridad, si alguien logra burlarse y, y entrar, burlar el código de seguridad, entrar a la computadora, ya tiene acceso a todas las cuentas que uno tiene ahí, porque normalmente las deja abiertas.
2: Sí, así es. Bueno, yo creo que siempre es una muy buena práctica, ¿verdad? Tener claridad de que de que la sesión es como entrar a un recinto, ¿no? Y si uno deja la puerta abierta, este, digamos, no necesariamente significa que cualquiera puede entrar al recinto, pero significa que Digamos, es una puerta que está abierta y que si existiese alguna vulnerabilidad, alguien que no esté viendo, alguien que no esté, digamos, validando quién entra y quién sale... ¿verdad? Y eso ocurre también en los sistemas informáticos, ¿verdad? Pues uno pierde de vista esa situación y perfectamente ellos podrían tomar ventaja, ¿no? Lo cierto es que no hay nada seguro en la vida y por eso es muy importante siempre tener estas buenas prácticas como, por ejemplo, no almacenar el, el, la contraseña, por ejemplo, en, en, en computadores que podrían o dispositivos que podrían ser eh, comunitarios, o sea, que más de una persona lo, lo utiliza, eh, el de, digamos, cerrar la sesión y no mantener la sesión abierta una vez que ya uno la dejó de utilizar, no, no solamente cerrar la ventana, sino también ir ahí donde dice sesión, salir de sesión, ¿verdad?, porque eso cierra la sesión, la ventana nada más lo que hace es cerrar la aplicación, pero la sesión continúa abierta por un tiempo y muchas veces la aplicación no cierra la sesión automáticamente, y yo creo que por último, algo que es muy importante, si vas a utilizar redes públicas, ¿verdad?, por ejemplo, vas a una plaza de comidas, vas a un mall, vas a... A cualquier lado, pues este, en la medida de lo posible se este, trata de no utilizar esas redes para generar, digamos, transacciones financieras, porque alguien podría estar perfectamente tratando de husmear, digamos, la información que tú estás transmitiendo en ese momento. Entonces, yo creo que son consejos importantes, pues tener buenas prácticas, ¿no? Para tener una, una sanidad y, y tener garantía de, de alguna forma de mantener nuestros eh, aguinaldos protegidos.
1: Claro, don Raúl, el, el, el dinero cuesta mucho ganárselo para, para que a veces de manera tan inocente lo pierda uno. ¿Usted considera que hemos dado pasos, los costarricenses, en ser un poco más maliciosos o todavía no tanto o vamos en vías? ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, mira, yo creo que hemos dado bastantes pasos este en cuanto a ser más conscientes de que la protección de este tipo de cosas también es mía, no, no solo de las instituciones financieras. Y voy a poner un, un ejemplo. no Cuando yo compro un automóvil, ¿verdad? Este, el fabricante, pues de alguna manera, eh, con, en el diseño del automóvil, diseña una serie de elementos de seguridad para que usted cuando lo maneje, digamos, no vea comprometida su, su vida. ¿no? Pero, digamos, si usted toma el automóvil y, y lo utiliza para hacer cosas que no están digamos, este, autorizadas o, o por lo menos cosas que no son deseadas, como por ejemplo eh, manejar el automóvil a 200 kilómetros por hora o por ejemplo ir viendo el celular mientras usted va manejando, son cosas que nadie espera que usted haga no con un automóvil. En los servicios financieros y bancarios es lo mismo. ¿no? Somos un ecosistema y dentro del ecosistema todos formamos parte de la protección de ese ecosistema. Si yo dejo mi puerta abierta, alguien la podría utilizar. Si yo no tengo buenas prácticas de higiene digital, alguien podría tomar ventaja de eso. Entonces, eh, en eso creo que los costarricenses cada vez más estamos tomando conciencia que utilizar servicios digitales también tiene una responsabilidad de parte nuestra, ¿verdad? Pero yo creo que todavía hay camino por, por recorrer, hay trabajo por hacer y programas como el que ustedes hacen precisamente nos ayuda a tener mucho muchísimo más conciencia de que Utilizar servicios financieros y utilizar la tecnología, pues también tiene una serie de responsabilidades que tenemos que garantizar también
0: nosotros, ¿no? Bueno, ahí, don Raúl, muchísimas gracias. Eh, sabemos ahora que hay tantos cajeros automáticos en los centros comerciales sí. que están o sea, literalmente en la acera. Sí. que uno está ahí retirando la plata, no hay nada que lo cubra, no hay nada que lo, que lo proteja de la gente que quiere ver lo que uno está haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, a cuidar la plata. Tal vez no es el lugar, aunque queramos contarla no es el lugar para contar la plata que estamos no, sacando. No, no. Porque igual el reclamo lo podemos hacer eh, unos minutos sí. después en el banco,
1: ¿verdad? Sí, un, unos 30 segundos nada más, perdón, Raúl, y serio. Es que a veces uno entiende la necesidad de la gente, y uno ocupa el salario, pero quizá a veces si se puede esperar uno, uno, un día, no al 30 y al 1, sino al 2 o al 3, o, o cuando el día cuando menos no llega a 31 días y demás... No ir a los cajeros el propio 31, yo entiendo. También la gente mira Esteban, ¿cómo hago yo entonces para pagar lo mío? Pero a veces uno de verdad sí puede esperar un poquito más. Y la afluencia en cajeros automáticos, créanme, que sí es menor a veces en, en otros días, don ¿No, Raúl.
2: Sí, es muy importante generalmente en las fechas de pago. ¿verdad? En las fechas de pago siempre va a haber mucha gente. Así que yo creo que lo que tenemos que empezar también a, 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 a trabajar es en, en, en tratar de planificar un poco mejor ¿En qué momento del tiempo, como tú dices, vamos a ir a un cajero y cuál sería la mejor hora del día verdad, este, para ir? Y si efectivamente no hay otra, tengo que, ¿verdad? O sea, no no puedo hacer esperar, por ejemplo, este, mis necesidades, digamos, de poder tener que ir al cajero, retirar dinero y para poder cubrir esas necesidades, pues tomar las medidas de precaución debidas. No, en de la medida de lo posible, retire solamente lo estrictamente necesario. Tenga cuidado de que no exista nadie, digamos, que pueda estar observándole en ese momento con alguna actitud sospechosa este si ustedes ven que efectivamente hay alguien medio sospechoso traten de no, digamos, en la medida posible si el cajero está en la mera calle ¿verdad? traten de buscar en la medida de lo posible algún lugar público en el que puedan ingresar y evitar que, que la persona los pueda perseguir hasta ese lugar no y que trate de robarles el dinero y si puedes, digamos, o visualizas que en algún momento hay algún oficial del cumplimiento de la ley, igualmente pues acercarse y decirle, tienes temor, ah, me, me parece que algo está sucediendo, digamos, de manera sospechosa y eso puede ayudar Pero si, en la, digamos, puedes evitar tener que ir a un cajero automático este en las fechas en donde va a estar más concurrido, como por ejemplo lo son las fechas de pago, pues es un buen consejo, ¿no? Tratar siempre de tener esas medidas de precaución y, si, y sobre todo, ¿verdad?, ser ser este muy precavido en cuanto a las horas, lugares, este... Y, y, y demás situaciones que, que hemos conversado el día de hoy.
0: Bueno, Aydon Raúl, muchísimas gracias a tomar nota y a seguir todos estos consejos. Esperamos que usted tenga una feliz Navidad, si no nos hablamos antes, ¿verdad?
2: Gracias, ¿no? Igualmente a todos ustedes en cabina, igual para todo el público que escucha el programa, pues que tenga una feliz Navidad y a cuidar mucho su su salario que tanto le ha costado.
1: ¿no? Muchas gracias. Así es, muchas gracias a don Raúl eh, Rivera, experto en temas de ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense y sí, serio, en cuestión de horas, ya eh, usemos la, 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 la frase que todo el mundo me dice, eh, se, se va a sentir identificado,
0: ya cayó. Sí, exactamente. Entonces, entonces, sí. Ya en la noche la caja deposita lo que son pensiones uh -huh. y bueno, sí. ahí, ojalá que todo el mundo pueda hacer uso eh, lo más efectivo y, y lo más eh, ¿cómo uh -huh. se llama, apropiado posible apropiado, de, de sí. sus
1: recursos. Y cuidarlo, cuidarlo mucho. 3.29 minutos, tenemos mucho, pero mucho más en esta tarde
0: para todos ustedes, serio. Bueno, aquí vamos con Pablo Alborán y Bebe. Por fin, ya regresamos.
1: 3 de la tarde con 37 minutos, eh, don Serio, estábamos piropeando el adorno navideño aquí en la cabina de Monumental, para la gente, repetimos, que no nos ve en el Facebook Live y nos escucha en 93.5 www.monumental.co.cr Bueno, hay
0: adornos a navideños aquí, obra de Polo yo que ya está con nosotros. Bueno, sí, anoche lo vi trabajando muchísimo, sí. corriendo por ahí, porque había un micrófono que andaba en fuga, estaba en, eh, <risa> y que no se dejaba adornar. <risa> a veces, esos todo, micrófonos, pasa. muy
3: buenas tardes. Eh, a veces esos micrófonos eh, vuelven rebeldes. Sí, sí, y, sí. Y sí, yo creo que, eh, como a los animales en el zoológico, hay que tenerles respeto. Al... Tienen que tenerles respeto sí, al claro, micrófono. Por supuesto. Mucho respeto. Muchísimo. Muchísimo, porque te pueden. Te pueden <risa> traicionar, traicionar en traicionar cualquier también. momento. ¿Sabes sí, sí, sí. Sí, sí. O sea,
1: que esa frase se la escuché muchas veces? Ni a, 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 que, que, la menos nos está escuchando, un Roger Lizano Soto. Sí. Al micrófono hay que respetarlo. ¿no?
3: Hace años. ¿no? Al micrófono hay que respetarlo sí. siempre. Siempre. Sí, sí. Porque en el momento en que usted le pierde el respeto al micrófono, señor, eh, eh, ahí sí empieza uno a, a, a morderse las uñas, ¿verdad? No, eh, Nada más una aclaración. Yo no... <risa> Yo todavía tengo la tengo no tengo las habilidades como para esto esto es eh, obra de, de mi esposa que tiene bonita, mucha más habilidad que, que yo con la parte eh, con la motora fina con la motora fina uh -huh. no no yo no, nada más ayudo nada más sigo órdenes pero espero que les, les haya gustado y la idea era tener algo que se tiene casi en, toda, en casi todas las casas de nuestros, sí, sí, sí. de nuestro país eh, entonces tener esa esa pequeña Pequeña diferencia con, con, con esta cabina que hey, hay que entrar en la etapa nevada. Vamos a entrar porque ya Don Esteban me está haciendo ojitos. Porque el tiempo Estamos
1: Hay días en los que nosotros de verdad queremos que el programa dure ocho horas no Esteban, ¿qué le pasa? ¿A serio? <risa> no, eso pero de verdad que sea no, como, eso, eso no. <risa> Que sea de verdad por, por lo menos de tres horas, hoy ha pasado de todo En cuanto sí. a arbitraje femenino del mundial En cuanto al BCR
3: Usted, me, usted sabe a qué me refiero por la sí. vida, de todo Bueno, además de eso que dijiste que vamos a ser parte sí, De señor. la historia porque la selección nacional será, el partido de la selección nacional con Alemania será arbitrado por primera vez en un campeonato mundial por una mujer, eh, una árbitra francesa. Así que entraremos en la historia en este partido, un partido que estamos a la expectativa de ojalá quedar bien, eh, por lo menos hacer un buen papel. Y ojalá, ojalá ganar. Eh, Alemania no tiene, no está, no está en su mejor momento y es, es posible de que se pueda dar una una situación y pasar a una segunda ronda. Pero ya en asuntos de noticias, que es lo que nos compete a nosotros, hace muy pocos minutos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó la reapertura del paso por la Ruta 32. ¿Se acuerdan que ayer, como a esta hora, les informé que se había cerrado la Ruta 32 por eh, la caída de material en el sector cercano al túnel sur? Y bueno, ya hace muy pocos minutos el MOP confirmó precisamente la reapertura eso sí seguirá con monitoreo permanente en caso de fuertes lluvias se cerraría de forma definitiva por lo menos de forma preventiva no definitiva sino de forma preventiva eh, entonces la ruta 32 si se dirige en este momento para la zona del caribe podrá usarla pero eso sí en cualquier momento puede ser cerrada de nuevo por prevención así que para que lo tengan muy en cuenta también parte de las noticias importantes de la tarde el gobierno anunció que está desconvocando el proyecto de ley de venta del Banco de Costa Rica esto recordemos que se da tras las fuertes críticas de eh, fracciones legislativas sí. como, partido, como por ejemplo el Partido Unidad Social Cristiana el Frente Amplio, también el Partido de Nueva República hoy anunció que estaba en contra de este plan de venta del Banco de Costa Rica por la forma en que se está haciendo así como también la Contraloría había hecho, eh, había hecho también observaciones al, eh, a este proyecto prácticamente desde que nació esa idea tuvo exactamente, mucho o sea lo que se está diciendo y lo que está diciendo el gobierno y lo que está eh, informó el gobierno mediante un comunicado confirmando lo que estaba diciendo el ministro de Hacienda Nogui Acosta en la Comisión de Asuntos Hacendarios es que el gobierno va a desconvocar ese proyecto de ley para eh, hacerle mejoras y presentarlo nuevamente, o sea la idea de vender el Banco de Costa Rica no se ha eh, no se ha quitado, no se ha eliminado, pero sí van a hacerle una serie de mejoras o parte de las observaciones que han hecho los partidos políticos y la Contraloría General de la República sobre cómo se estaba llevando a cabo este proyecto de ley que estaba en la Asamblea Legislativa. Así que, eh, ante esto, el gobierno ha desconvocado el eh, proyecto de ley para hacerle algún tipo de reforma, hacerle algunos cambios y presentarlo nuevamente. no Eso sí, no se, no se dijo cuál es el plazo en el que se va a presentar este estas mejoras en el proyecto de ley o estos cambios, tal vez no mejoras, sino cambios en el proyecto de ley que pongan en discusión nuevamente la venta del de Banco de Costa Rica. Además, los supremos poderes, los jerarcas de los supremos poderes, los presidentes, del de Poder Judicial, del Poder Legislativo del Tribunal Supremo de Elecciones y por supuesto el Presidente de la República se reunieron en un almuerzo esta tarde en Casa Presidencial para abordar temas de interés nacional de cara al cierre del año eh, lo, también se abordaron temas sobre la agenda legislativa, la seguridad nacional y ojo, la organización de las elecciones municipales que desde ya, ya está siendo un punto eh, sí. a tocar por parte de eh, los Supremos Poderes. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de que es eh, también parte de los costos, parte del presupuesto que se debe empezar a analizar para eh, el 2023 y el 2024 principalmente, que es cuando ya el Tribunal Supremo de Elecciones haga eh, estas elecciones, haga efectiva las elecciones y entonces ya se tienen que ir tocando algunos eh, rubros, rubros sí, algunos en ese sentido, apartados, claro, apartados, porque hay que ir viendo cómo se iba, se va a ajustar o va a empezar uh -huh. a ajustarse los presupuestos con miras al proceso electoral municipal del 2024. Y otra información que ya hemos estado hablando de esto y ya prácticamente estamos eh, con esta noticia encima. Y es que el país está ya a cinco homicidios sí. de superar la cifra que se presentó en el 2021. Sí, tiene razón. Quiere y decir y que, falta diciembre. Y ¿verdad? falta diciembre, falta todo un, todo un mes. Y es, desgraciadamente, y hay que decirlo con todas las con todas las letras, es desgraciadamente uno de los meses más violentos eh, sí. en todo sentido. Así que eh, llama mucho la atención este, este dato que está dando el OIJ, el país va a superar dentro de aproximadamente un mes más de 600 asesinatos en un año y eso es un eh, parámetro que marca que nuestro país está en una situación muy fuerte sí. en cuanto a delincuencia, muy fuerte en cuanto a desigualdad y en persecución del delito.
1: Será un tema de análisis en esta tarde y ustedes estarán en esa entrevista. No le he dicho, pero ya le di. De verdad, porque sí hay que, hay que cuidarnos sí, y, hay que. a los nuestros y, y ver cómo esas cifras balas se reduzcan en, en el año que ya está a la vuelta a la esquina del 2023 Exactamente. Listo, Paul, muchas gracias, gracias Hoy es de a 6 a 6 y 30. Hoy ah, tenemos 3. un
3: resumen de 6 a 6 y 30, recordemos que estamos en horario de, de torneo de Copa, uh -huh. así que los esperamos con estas y otras noticias.
1: Así es porque ah, eh, después de las 6 y 30 de la tercera emisión de Noticias Monumental viene la transmisión del de torneo de Copa serie que usted que estaba preguntando, el 37 veces campeón nacional, el deportivo Zaprisa juega contra Santos, transmisión monumental ese es el partido de hoy, de los cuartos de final del torneo
0: de copa. 37, bueno, sonó como que si un poquito de pinolillo, es. tal vez, ¿verdad? pero <risa> eh, salió clarito. Así es, <risa> para la gente que está esperando la información. 3.46, nos
1: vamos a la pausa y venimos con información, don Paul.
3: Yo no he dicho nada.
1: ¿Verdad? <risa> Desde no, Qatar. Me quedé
0: bueno, las 3.50 esta tarde, Esteban, y de las cosas que no hemos hablado de Qatar, la comida.
1: Por qué? claro, serio, y es una cultura totalmente distinta. Ayer
0: hablábamos con, con Carlos eh, Serrano ¿verdad? de ese tema, porque es muy difícil de, después de tanto tiempo uno venir y decir, qué fácil comer todos los días en, en Qatar, pero no creo que sea fácil, ayer comió alitas, palitos de queso y hamburguesas.
1: Sí, sí, así es. En esta información que sobre todo ustedes se ha dado la tarea de, de, de recopilar serio, ¿qué es lo que se come en
0: Qatar, Básicamente, ¿cómo, cómo es ahí la gastronomía? Bueno, por ejemplo, está uno, un platillo que se llama saloboma, salobona, perdón, y es un sabroso y nutritivo caldo picante de verduras que también puede llevar carne. Habitualmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y papas. Se puede consumir también con arroz. Y me parece que es un plato que a uno le suena eh, sí. normal, ¿verdad? pero sí, siempre sí, sí, sí. va a depender de los condimentos que utilicen.
1: Vea, y el arroz, hay gente que cree que, que en esas latitudes no, no se come mucho, sí, es, es, es parte de la dieta eh, de Qatar eso sí, quizá no es aquí como en Costa Rica que prácticamente no, no puede faltar, hay otros nombres en serio, el madruba, por ejemplo, otro de los que aquí usted ha recopilado.
0: Bueno, es un plato de una combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo debe ser una especie de, de, de casi que postre, ¿verdad? Sí. Porque así lo, lo comeríamos nosotros teniendo Arroz, leche, mantequilla y cardamomo. Claro. Me falta un poquito de leche condensada, es un arroz <ríe> con hecho. ¿no? O este otro,
1: eh, Sergio, y amigos oyentes que nos están escuchando, el Gucci es un cordero entero asado que se sirve sobre una cama de arroz, verduras y frutos secos. Este, según las informaciones que Sergio ha recopilado y que aquí compartimos con ustedes, es un plato para compartir que seguro triunfa en cualquier viaje, por supuesto que sí.
0: Bueno, está el Balalet, que es eh, un... se puede tomar como postre, como desayuno también. Y se compone de fideos fritos con una tortilla de azafrán.
1: Qué rico. Y es qué un sabor delicia.
0: que le, le da un sabor dulce y salado al mismo tiempo. Perfecto. Parte de
1: las informaciones de Perspectivas Qatar no solamente es un balón de fútbol, no. hay mucho, hay mucho alrededor de la gastronomía y también que bueno, aquí queremos compartir con ustedes y lo estaremos valorando también para las próximas secciones. 3 de la tarde con 53 minutos ya en la parte final de esta tarde, por supuesto quedamos un repaso a lo más actualizado de Qatar, les decimos entonces en el grupo B, los clasificados Sergio y amigos oyentes, Inglaterra y Estados Unidos, después de los partidos de hoy, Gales eh, cae 0 a 3 ante Inglaterra, Irán cero por uno ante el equipo de Estados Unidos. Y también informaciones recientes que se están dando desde Qatar. Bueno, eh, Gerardo el Tata Martino apenas termina el mundial, prácticamente le dirá adiós a ser el entrenador de México. Esto es normal, esto pasa después de los campeonatos mundiales y bueno, en México ya hay eh, noticias de este Y tipo. no es la primera
0: vez que no, sucede, de ¿verdad? Sí. No, no, para nada. Bueno, y otra gran noticia es que Stephanie Frapart será la árbitra que acompañará al cuerpo arbitral mañana, perdón, el jueves. ¿Verdad? en la dirección del partido Costa Rica contra Alemania es la primera vez que una mujer eh, pues va a ser el árbitro principal en un partido de fútbol masculino en el campeonato, en un campeonato mundial.
1: Así es, así es, entonces bueno, tengamos en cuenta que eh, este partido será el jueves y que ya prácticamente es un hecho aquella información que habíamos eh, adelantado con nuestro compañero Carlos Serrano no estará Francisco Calvo por tarjeta amarilla acumulación, Juan Pablo Vargas es Pongan
0: la firma, que será el, el que lo sustituya, que le vaya a lo mejor. Bueno, vamos a ver qué Porque cambios tendrá vienen. trabajo. ¿verdad? Vamos a ver qué cambios vienen, ¿verdad? Porque sí. físicamente, eh, pues los, los alemanes tienen una. Eh, su fisionomía muy distinta a los japoneses. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Y además, Alemania, bueno, ese empate le dio vida. Entonces, estamos eh, prácticamente ya cerrando. Muchas gracias, César. Eh, y gracias a las personas que han estado con nosotros. Mañana tendremos mucho
0: más de esta sección de Viajesán con Qatar. Las 3.56 con minutos, ya nosotros listos para abandonar la cabina de monumental, es. viene pelando el ojo, <risa> mañana estaremos de nuevo con ustedes de 2 y 30 a 3 y 30 de la tarde.
1: Esto es como una barbería, ¿verdad? El que, que está, está pelado. pelado, usted lo ha dicho, que jale. Desde <risa> ya se, desde aquí se van escuchando las risas de todos nuestros compañeros de Pelando el Ojo, gracias a Norval por sernos un par de minutos ahí, mucha información y mucho análisis que tener eh, en cuenta aquí en esta tarde, mañana vamos de dos y media a tres y media, hay cambio de horario también, de dos y media a tres y media los esperamos y serio, cuídense mucho. Sí. Feliz tarde, Esteván
0: y a todos. Gracias. Gracias a esos... Este programa fue una producción de Radio Monumental.